0: Olá, eu sou o Rodrigo Brandão e o nosso assunto hoje é podridão floral, também conhecida entre os citricultores como estrelinha. Trata-se de uma das doenças causadas por fungos mais importantes
1: na cultura de cítrus nas Américas. Porque mesmo fazendo a proteção das flores com os fungicidas, se essa proteção não for muito bem feita, o controle pode ser comprometido. E essa doença pode causar até 80% de redução na produção. Vamos lá então?
0: Aumente o som, porque o Citros Podcast já está no ar. Este tema é importante para a astricultura por conta do grande prejuízo causado aos pomares de diferentes espécies, que inclui limas, limões, tangerinas e diferentes variedades, e exige atenção especialmente neste momento de florada, pois a podridão floral está relacionada à incidência de chuvas durante o período de florescimento das laranjeiras. Então, fico alerta! E para a nossa conversa de hoje, contamos com a participação do pesquisador do Fundecitrus, Geraldo Silva Júnior, e da nossa convidada, a professora do Departamento de Fitopatologia e Nematologia da Esalq USP, Giliana Amorim. Olá, Geraldo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem com você?
1: Olá Rodrigo, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer estar aqui para falarmos dessa importante doença que afeta a nossa extricultura.
0: Com certeza, e a professora Lilian, nossa convidada de hoje, seja bem-vinda também, é um prazer contar com a sua presença Lilian.
2: Olá Rodrigo, olá Geraldo, olá ouvintes, muito obrigada.
0: A gente que agradece. Vamos começar falando um pouco sobre a podridão floral no nosso cinturão estrícola de São Paulo e Minas
1: Gerais. Geraldo, onde ela tem
0: ocorrido? Em que regiões do cinturão e causado danos?
1: Rodrigo, é importante mencionar que essa doença ela é de ocorrência esporádica, né? então ela não vai ocorrer em todas as safras e a gente tem visto a intensidade muito alta mais ao sudoeste do estado, as regiões ali de Capão Bonito, Itapetininga, Santa Cruz do Rio Pardo e como está próximo do Paraná, essa doença também é muito frequente ali no cinturão, subtropical do Paraná. Ela pode ocorrer no Brasil também, no Rio Grande do Sul e no Nordeste, principalmente em Bahia e Sergipe, ela tem sido muito frequente. Então ela é uma doença de difícil controle, porque mesmo fazendo a proteção das flores com os fungicidas, se essa proteção não for muito bem feita, o controle pode ser comprometido. E essa doença pode causar até 80% de redução na produção. Por quê? O fungo vai infectar as flores, vai causar a queda do fruto e fica retido apenas o cálice, que dá o nome de estrelinha, como você já viu mencionado. Mencionado.
0: Perfeitamente, Geraldo. A professora Lilian teve um papel muito importante no avanço das pesquisas relacionadas à podridão floral no Brasil. Eu queria, professora, que você contasse um pouco para a gente sobre os resultados mais importantes com essa doença nesses últimos anos.
2: Nós iniciamos o trabalho com a podridão floral em 2008 num projeto de pesquisa que foi financiado pela FAPESP, que eu tive a oportunidade de coordenar, e que foi um projeto multi-institucional. Nós trabalhamos além da Exalc com o Fundecitrus, o Instituto Biológico, é a Universidade da Flórida. E foram vários os avanços, tanto no entendimento da doença quanto no controle, culminando com a disponibilidade de ferramentas para o citricultor. Então, resumidamente, né, o que nós conseguimos avançar no entendimento da doença é que o fungo ele sobrevive muito bem e por longo tempo, não apenas em folha de laranjeira de forma epifítica, mas também em erva daninha. Então, ele tem uma sobrevivência muito elevada. Do ponto de vista de dispersão da doença, nós vimos também que há vários mecanismos de dispersão, mas o principal continua sendo respingos de chuva. Na infecção do fungo, o que nós vimos é que ele é capaz de infectar botões brancos, já desenvolvidos e flores abertas, mas não é capaz de infectar botões pequenos. Isso porque os botões jovens de citros, eles têm uma resistência inerente, tanto estrutural quanto bioquímica, eles têm muito oxalato de cálcio, por exemplo. E, finalmente, do ponto de vista de crescimento da epidemia, a epidemia ela cresce de uma forma muito rápida, porque os sintomas aparecem logo após a infecção, a latência é muito curta. Então, tudo isso nos auxiliou a compreender melhor a doença e a recomendar o controle quando as condições são favoráveis.
1: É importante mencionar, né, Lília, que dentro desse projeto que a gente conduziu, um dos importantes resultados também foi a descoberta da eficiência alta da mistura de fungicidas triazol com estrobirulina. E a partir desse projeto, a partir dessa época, esse produto passou a ser o mais utilizado e é o mais importante até hoje no controle dessa doença. Geraldo, ampliando
0: um pouco mais, eu não diria essa, mas eu diria essas informações que a professora Lilian trouxe para gente. A doença, ela afeta todos os cítrus? De que maneiras,
1: como é que é que ela comete outras espécies aí? A podridão floral, ela pode afetar praticamente todas as variedades comerciais que a gente tem no Brasil. E principalmente as laranjas doces são afetadas em diferentes níveis, a gente pode dizer assim. Não é que a laranja doce tenha algum material mais resistente, e outro menos resistentes, é que está muito ligado ao florescimento dessas variedades. Então, as variedades precoces têm tido menos sintomas e variedades como a natal ou até mesmo a pira, que tem múltiplas floradas, elas acabam tendo mais problemas e mais danos com essa doença aqui no estado de São Paulo. E também as limas, alguns limões também têm problema com essa doença, como a limaça da taiti. Professora Alina, e o
0: período crítico? Você estava dizendo até que esses estudos né, conseguiam ter um entendimento melhor de como a doença se propaga, de quais períodos são realmente mais perigosos. Qual que é o momento de atenção para evitar os sintomas nas flores?
2: O período crítico, Rodrigo, é quando a chuva coincide com o florescimento. A chuva ela é, assim, digamos, o um start da doença. Então, qual que é o papel da chuva? A chuva ela vai incitar o fungo a produzir esporos ainda nas folhas e a chuva vai levar os esporos das folhas para as flores, causando infecção. Então, quando ocorre a chuva, o fungo produz esporos, o fungo infecta e o sintoma aparece, porque, como eu falei, a latência é curta, dois a sete dias após o início da chuva, a gente já vê sintoma nas flores. Então, o problema é, choveu na florada, precisa ter atenção.
0: É possível afirmar, pelo menos a gente tem observado aí, uma mostragem pequena até, mas que os períodos de estiagem eles estão mais longos, as chuvas estão mais concentradas aqui na nossa região em dezembro, janeiro, fevereiro, e depois a gente já tem longos períodos de estiagem. Isso é uma condição melhor pro, do ponto de vista da ocorrência da doença? Não tem afetado? Não faz diferença?
1: Em Brandão? Como eu disse, é uma doença que a gente fala que ela é esporádica, porque ela não vai acontecer todos os anos. Então, em alguns anos que a gente tiver chuvas frequentes, eu costumo dizer que se a gente tem várias semanas com dois, três dias consecutivos de chuva, a tendência é que tenha uma epidemia, onde dizer assim, mais explosiva. Em anos mais secos, por exemplo, o mês de agosto, setembro durante a florada não teve chuva. Praticamente não vai ter doença. Ah, choveu um dia por semana, vai ter um pouco de doença. Choveu dois, três dias essa semana, na semana seguinte também, na terceira semana com flores abertas, aí a epidemia vai causar um dano muito considerável se as flores não forem protegidas.
2: O problema é a chuva com florada, né? Se tiver longo período de estiagem, agora é no inverno, que é a época da florada, ótimo, mas a gente não sabe quando isso vai ocorrer, em quais anos isso vai ocorrer. Então concordo com o que o Geraldo falou perfeito.
0: Geraldo, vamos falar um pouco agora sobre as estratégias de manejo. Você poderia dizer para gente quais que são
1: as ações, as
0: medidas mais importantes?
1: A gente pode separar as medidas, vamos separar aqui em antes da florada e durante a florada. Então, antes da florada, o produtor tem como utilizar, por exemplo, a irrigação. Ele pode fazer a irrigação e antecipar o florescimento ou até mesmo uniformizar o florescimento para que as flores não ocorram durante o período chuvoso. Outro ponto muito importante é a adubação um pomar bem adubado, a tendência é que tenha menos problema com o um floral. Inclusive, a gente tem visto nos projetos em parceria com o IAC que a adubação com nitrato de cálcio ao invés de nitrato de amônio tem sido muito importante para esse controle, porque como a professora já mencionou, nas flores ali a presença do oxalá de cálcio tem essa importância em, em reduzir as infecções. E um terceiro ponto, antes da florada, é eliminar plantas que estão debilitadas com outras doenças que essas plantas podem florescer antes o fungo se multiplicar nelas e a doença começar nessas plantas debilitadas e depois passar para as plantas que estão saudáveis, sadias no, no pomar. Aí, durante a, a florada, aí a gente vai ter que fazer uso do controle com a proteção das flores com fungicidas. Essa é a medida mais importante durante a florada e a gente não tem dúvida nenhuma. Se choveu, vai ter que fazer a proteção e o fundecítulos tem ajudado os tricultores com o nosso sistema.
0: Bom, Dá para a gente dizer então que são duas etapas. né? Uma etapa de prevenção aí, pré Chuva E aí, com a ocorrência de chuva, que você tem maior incidência da doença, então você tem um segundo momento com outras estratégias. Professora Lilian, para auxiliar o tricultor na definição do momento adequado, a Exalc, o Fundecitrus e a Universidade da Flórida desenvolveram um sistema de previsão da podridão floral. Eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que funciona essa ferramenta.
2: Perfeito, Rodrigo. Essa ferramenta ela auxilia a prever riscos de infecção. Então, como é que ela funciona? As estações meteorológicas, elas conseguem registrar os períodos de molhamento e as temperaturas que ocorrem nos pomares. Essa combinação de período de molhamento e temperatura nos permite prever a germinação do fumo. Quanto maior a germinação, maior o risco de ocorrência da doença. Então, o sistema funciona da seguinte forma. Cada estação meteorológica que está instalada no pomar envia para o sistema essas informações de período de molhamento e de temperatura. O sistema calcula o risco e emite o risco imediato, né, para aquele momento. E também a emissão de risco ela ocorre para os quatro dias subsequentes, baseado na previsão do tempo. Então, esse sistema ele também foi fruto dessa parceria, como você falou, né? desde 2008 e hoje ele está sendo gerenciado pelo Fundecitrus. Né? Então, desde 2016, quando ele foi lançado, é o Fundecitrus que se ocupa de todas essas atividades aí de emissão de risco. Nós, durante a nossa parceria, nós fizemos uma série de experimentos testando o sistema. né? Então, os experimentos que nós fizemos nos permitiram afirmar que o sistema ele promove uma redução de até 75% no número de aplicações de fungicidas em relação ao sistema convencional. Então, ele ajuda bem o citricultor né, na economia do controle dessa doença.
1: Então é importante mencionar também Lili e Rodrigo, o que o Fundecito tem feito como a Lília falou, a gente envia esses alertas que o sistema gera para os tricultores via WhatsApp e hoje a gente tem praticamente 200 estações instaladas em todo o Parque Citrico temos estações também lá no Triângulo Mineiro, no Paraná, então a gente faz esse papel de enviar os alertas do sistema e junto com esses alertas a gente envia também a previsão de chuva para os próximos quatro dias, para que o produtor possa se programar, então é uma forma de ajudar gratuitamente os e como a Lília disse, é fruto de pesquisa de vários anos, de parceiros muito bem consolidados aí na, na pesquisa com essa doença.
0: É interessantíssimo, porque tem uma inteligência e uma tecnologia acopladas aqui, né? Porque você consegue monitorar as chuvas, então... Você não vai fazer aplicações desnecessárias, que eleva demais o custo de produção. A professora Lilian falou numa redução de 75% com custos de aplicações que seriam desnecessárias. Então, um sistema extremamente moderno. Professora Lilian, ao receber a, o alerta, o citricultor ele precisa saber o que fazer a partir de então, não é mesmo? Quais que são as recomendações?
2: O citricultor precisa, na verdade, fazer a aplicação de fungicida imediatamente após o alerta, se for um alerta de risco alto, na propriedade toda. O citricultor precisa fazer a sua parte, né? Precisa usar a ferramenta que a gente tem, que é o fungicida, para ter um manejo eficiente dessa doença.
1: É extremamente importante fazer essa proteção rápida, como a Lília disse, e para isso o fundecitros conduziu pesquisa nos últimos anos e mostrou que dá para se usar volumes mais baixos de aplicação, 20 ml por metro cúbico, e fazer a aplicação em velocidades mais altas, de até 7 km por hora. Então isso permite ao tricutor fazer a proteção rapidamente dos pomares. Então recebeu o risco, faz a aplicação. Se ele demora mais de um dia para fazer toda a aplicação, que em fazendas grandes vai demandar dois, três dias, ele vai ter que trabalhar com o risco futuro, os próximos próximos quatro dias e a previsão de chuva para os próximos quatro dias. Aí ele antecipa e faz essa aplicação antes da ocorrência do risco que aí o fungo já vai estar tá infectando as flores.
0: Geraldo, existem, então, recomendações prévias, né, que o estricultor deve fazer antes aí do período de chuvas, existem o monitoramento dessas chuvas, a emissão do, do, do risco e as recomendações do que ele tem que fazer depois. Digamos que siga rigorosamente. Dá para dizer que vai zerar ou que as incidências vão ser baixíssimas?
1: Tem duas possibilidades. Se ele conseguir fazer o manejo correto, porque o sistema, por exemplo, ele emite também o um risco extremo. Se ficar chovendo, como a gente disse, dois, três dias consecutivos, vai tem uma condição muito favorável, ele tem que fazer a reaplicação. E o sucesso vai depender do quão rápido ele faz essa reaplicação também. Então, se tiver com o botão expandido, flor aberta, e ele reproteger rapidamente, focado nos pomares de laranja natal, laranja pera, pomares mais velhos, a tendência é que ele reduza muito e tenha uma eficiência aí de 90% a 95% de controle. Zerar a doença é muito difícil. mas A gente pode observar nos pomares 5%, 10% de flores doentes sem impactar na produção. Então, esse manejo vai depender muito do que ele vai fazer ali, antes dessa essas chuvas e também se chover muito, o que ele faz depois. E aí ele vai ter um, um retorno muito bom. Mas aí tem algumas dificuldades que a gente vê que em alguns pomares é muito difícil fazer a pulverização depois de chuvas muito frequentes, solos muito argilosos, pomares de baixada. Então ele tem que tomar muito cuidado e estar tá com essa proteção muitas vezes antes de uma previsão de chuvas por
0: dois ou três dias consecutivos. Muito bem. Nunca é fácil, mas existem ferramentas realmente para minimizar e além de estar tá conectado com todas essas informações, o tricultor também tem que estar tá, é, muito atento à qualidade dessas aplicações para que se chegue aos resultados. Recado dado, o citricultor que tiver interesse em receber os alertas de risco da doença e a previsão de chuvas por WhatsApp deve entrar em contato com o Citros. Anote aí pelo telefone 0800-110-2155. De novo, 0800-110-2155. Ou com um dos agrônomos da instituição da sua região. O produtor pode encontrar mais informações sobre a doença e sobre as medidas de controle no Manual de Podridão Floral e no Guia de Controle, disponível para download gratuito no site do Fundecitros. Obrigado, professora Lilian, pela participação.
2: Sou eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigada, um abraço a todos.
0: Muito obrigado, a gente que agradece. Geraldo, obrigado a você também.
1: Oi, Rodrigo, muito obrigado a você e aos demais ouvintes, a professora Lilian. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Geraldo. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da tricultura Você que é estudante, engenheiro agrônomo, profissional do setor, citricultor, é sempre um prazer poder fazer parte desse trabalho. Ouça sempre o Fundecitrios Podcast nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Espero você no próximo episódio. Até lá!